0: Wir haben in Deutschland das große Problem, dass hier offensichtlich wirklich so gut wie niemand tatsächlich weiß, was Führung wirklich bedeutet, was Leadership wirklich bedeutet. Es gibt unglaublich viel Gerede da draußen, es gibt Bücher darüber, es gibt Seminare, es gibt Workshops, es gibt, je, es gibt jede Menge Trainer, Führungsseminare, Teambuilding-Seminare, es gibt neue Diskussionen, neue Namen, agile Führung ist jetzt das Ding, was jeder machen muss und so weiter. Was bedeutet das alles wirklich? Und was noch viel wichtiger ist, von wem kannst du das wirklich lernen? Und das ist ja die entscheidende Frage, denn du kannst etwas ja nur von jemandem lernen, der das wirklich selber auch tut. Und zwar nicht erst seit zwei Tagen, weil er ein Buch gelesen hat, also dann tut das ja auch nicht, dann glaubt er, er würde es tun, sondern von jene, jemandem, der das wirklich lebt und der entsprechend viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Und da wirst du nicht so wahnsinnig viele in Deutschland finden und vor allen Dingen wirst du noch viel weniger finden, die in der Lage und auch bereit sind, das anderen beizubringen. Und dass Leadership ein Thema ist, das in bestimmten, ich sag mal, Branchen tatsächlich verstanden wird, siehst du ja daran, dass Amazon zum Beispiel in den USA bereits seit Jahren gezielt ehemalige militärische Führungskräfte, Offiziere, Unteroffiziere als Führungskräfte bei Amazon einstellt und damit exzellente Ergebnisse hat, weil die Zufriedenheit der Mitarbeiter sehr, sehr hoch ist und weil die Ergebnisse sehr gut sind in diesen Teams. Da kannst du jetzt sagen, ja, das sind halt die USA und das ist halt Amazon. Tja, in Deutschland macht das Aldi auch schon seit 2015. suchen gezielt nach ehemaligen Bundeswehroffizieren als Führungspersonen. Warum? Weil im Militär extrem viele Grundsätze von echter Leadership eben schon immer eine Hauptrolle gespielt haben und man dort sehr viel über Führung verstanden hat, das wird nicht immer so gemacht und das wird nicht immer so gelebt, aber alle wertvollen Grundsätze kannst du dort mal lernen und jemand, der dort in der Führungsposition war oder ist, der hat tatsächlich auch wirklich geführt. Und das Militär hat immer so einen schlechten Ruf, ganz besonders in Deutschland, weil das immer da so nach völlig stupider Routine klingt und vor allen Dingen nur nach Befehl und Gehorsam. Und dieses Befehl und Gehorsam hat natürlich damit zu tun, dass die allerwenigsten Menschen auf der einen Seite überhaupt wissen, was beim Militär passiert. Spätestens seit Ende der Wehrpflicht ist es ja praktisch vergessen worden. Wer weiß denn heutzutage überhaupt noch, was in einer militärischen Struktur tatsächlich passiert? Wir kommen ja in, in eine... Zeit, in der die allermeisten Männer gar nicht mehr die Bundeswehr erlebt haben demnächst, ja, in den nächsten 10, 20 Jahren. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Problem von ganz vielen, die dort gewesen sind auch, dass die allermeisten eben gar nicht bereit sind, wirklich in einem Team mitzuspielen und deswegen vielfach das natürlich völlig anders empfinden, nämlich als Befehl und Gehorsam. Und ja, es heißt auch Befehl und Gehorsam, allerdings in einem wirklich guten militärischen Team, und ich hatte das große Glück, vier Jahre lang in solchen Teams zu sein und auch nachher immer wieder solche Teams zu erleben und auch dort trainieren zu dürfen, ist der Teamgedanke so groß, dass du das nicht mehr spürst, dass du es nicht mehr so empfindest. Das ist ja das Geheimnis von Eliteeinheiten, egal ob Polizei oder Militär oder wahrscheinlich auch bei der Feuerwehr. Du, du, du musst keine Befehle haben, du musst einen haben, der das Ganze führt, Leadership, einen, der die Verantwortung übernimmt, der das Ganze im Blick hat und der auch wirklich versteht, wie alle Stränge zusammenlaufen. Der also sagt, du da, du da, du darüber, du darüber und du darauf und dann wird alles funktionieren. Okay? Das ist der Leader. Der sagt dir, geh darüber. In einem echten Team ist das aber kein Befehl, sondern es ist einfach so, okay, pass auf, das ist das, was wir tun müssen. Und du wirst auch nicht das Ganze empfinden, als wirst du jetzt einfach da per Befehl darüber äh, expediert, sondern du wirst es einfach als, ja, okay, cool, das ist, was wir tun müssen, danke für den Hinweis, verstehen. Das fühlt sich wirklich so an. Deswegen sind solche Teams ja so unfassbar leistungsfähig und deswegen sind die so gut und so präzise. Weil jeder genau versteht, was er tut, weil jeder genau versteht, warum das für alle anderen in seinem Team so unfassbar wichtig ist, dass er genau das, genau so, genau jetzt tut und weil er auch versteht, was alle anderen für ihn im Moment gerade tun und er versteht, auch wenn er nicht die Führung hat, wie das Ganze zusammenhängt. Deswegen ist es in solchen militärischen Einheiten überhaupt kein Problem, den Leader sofort auszutauschen, weil jeder die Führung übernehmen kann, weil die eben verstanden haben, was Führung tatsächlich bedeutet. Nämlich ein bedeutender und wichtiger Bestandteil eines Teams zu sein. So, jetzt kommen wir zurück auf Deutschland. Hier wird das überhaupt nicht kommuniziert. Führungskräfte sind ja Führungskräfte. Wir leben hier immer noch in klassischem preußischem Gehorsam. In Krankenhäusern kannst du das exzellent lernen. Das ist wirklich preußisches Feldlazarett. Da gibt es oben unten. Okay, Assistenzarzt, wenn der Oberarzt spricht, hast du die Fresse zu halten. Wenn der Scheiße erzählt, hast du die Fresse zu halten. Wenn der Patienten falsch behandelt, hast du die Fresse zu halten. Und wenn der Chef das macht, schon dreimal. Ja? So funktioniert es in deutschen Kliniken in den allermeisten. Und gerade in den großen. Und ganz besonders an den Universitätskliniken. Weil da ist alles auch noch politisch aufgeladen. Ja? Das ist eine, eine Bande von Messerstechern, die gegenseitig danach trachten, sich das Leben schwer zu machen, damit jeder schneller Karriere machen kann. Ich habe nur mal Erfahrung in dem Bereich und zwar nicht wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch an deutschen Universitäten gearbeitet, das ist eine absolute Katastrophe, deutsche Unikliniken. Ich habe über 25 Jahre Erfahrung in großen Kliniken in Deutschland. Ich glaube, ich kann ein bisschen was darüber sagen. Das war nur ein Paradebeispiel, das ist in der freien, sogenannten freien Wirtschaft ganz genauso. Ja, der Vorgesetzte, egal ob es jetzt ein leitender Angestellter ist oder Manager oder der Unternehmer, sagt was, die anderen machen das. So wird in Deutschland Führung verstanden. Das funktioniert ja nicht, deswegen quatschen ja alle so viel darüber. Jetzt ist bloß das Problem, nachdem ja die ganzen Leute, die losgehen und Führung trainieren sollen, das Ganze bloß angelesen haben oder selber aus dem Seminar haben, verstehen die natürlich nicht wirklich, was Führung ist und wie das Ganze funktioniert. Wie wichtig Kommunikation ist, wie extrem wichtig das Konzept von Verantwortung und Disziplin darin ist, sogenannte Ownership, das heißt der Teamleader ist grundsätzlich für alles verantwortlich, was im Team passiert, das sieht in Deutschland keine Führungskraft so. Eine deutsche Führungskraft sagt den Angestellten, den Mitarbeitern irgendwas, die machen dann irgendwas nicht richtig und dann sind die dran. Ja, und dann gibt es immer Gequatsche drüber, dass das ja äh, Führungsaufgabe ist, sich selber kritisch zu hinterfragen. Das ist alles nur Blabla. Es ist alles nur Geschwätz, weil es keiner lebt. Und weil es keiner lebt, kann es dir auch keiner zeigen. Und wenn es dir keiner persönlich zeigen kann, der es selber lebt, dann kannst du es auch nicht wirklich verstehen. Das, das ist so, das ist wie wenn dir jemand Golf beibringen will, der selber gar nicht Golf spielt. Der kann dir nicht wirklich sagen, wie du den Schläger am besten hältst. Und er kann dir nicht genau sagen, wie du schwingen sollst. Das geht nicht. Er kann es nicht. Das ist nicht böse gemeint, sondern ihm fehlt die Fähigkeit dazu. So, und hier wird, geht natürlich diese riesige Lücke auf. Also wir haben eine Führungskultur in Deutschland, das ist, das ist überwiegend Befehl und Gehorsam. Ich habe noch nie so ausgeprägt Befehl und Gehorsam erlebt, wie in der sogenannten freien Wirtschaft, Schrägstrich im Krankenhaus. Das ist wirklich die übelste Form von nicht angeschissen ist schon gelobt. Ja, mit Arschtritten durch die Gegend befördert zu werden, egal wie kompetent du bist, Bloß weil dein Jobtitel deine 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 Jobbeschreibung, dich eben jetzt zum Untergebenen macht. ja Das ist ein gigantisches Problem. Das ist auch ein gigantisch, gigantisches Problem für die, die wirklich führen wollen, weil sie es ja nicht verstehen. Und sie wollen ja, dass es besser läuft in ihrem Unternehmen. Du willst ja, dass deine Mitarbeiter mit dir zusammen brennen auf dieser Mission sind und wirklich... Dafür, dafür, leuchten und glühen, jeden Tag antreten zu dürfen, die sich auf Montag sozusagen freuen, genau wie du, damit ihr zusammen in diesen Kampf ziehen könnt, auf diesem Marktplatz und der Welt das Geschenk bringen könnt, was ihr als Unternehmen eben zu geben habt. Das ist das, was die allermeisten Unternehmer meiner Erfahrung nach tatsächlich wollen. Wir sind völlig verzweifelt, frustriert und ultra abgenervt davon, dass sie ihn einfach nicht, ja, dass sie es einfach nicht hinbekommen das ist immer so, wenn du die entscheidenden Informationen nicht kriegst, und meine Erfahrung ist einfach, die entscheidende Information kannst du nur direkt von einem anderen Menschen bekommen. Das heißt, du musst lernen dazu. Führen heißt erstmal folgen. Es ist ein konstanter Lernprozess. Und je besser du im Führen werden willst, umso mehr musst du lernen zu folgen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verwirrend, aber Gerade wenn du sehr gut bist schon als Leader, dann musst du halt ein bisschen länger suchen, bis du wieder jemanden findest, dem du folgen kannst. Denn du willst ja expandieren, du willst ja wachsen. Und es ist einfach dieses fundamentale Gesetz, dass wir selber das nicht rauskriegen, nicht hinkriegen. Ja, du, du kannst selber nicht einfach vor dich hin expandieren, ohne dass du irgendeinen anderen Menschen in deiner Umgebung hast, der dir dabei hilft. Punkt. Nur Bücher... Selbstreflexion und ab und zu mal Meditationsretreat hilft dir nicht bei deiner Expansion. Es ist nicht möglich. Deswegen haben ja auch alle bedeutenden Leader, schrägstrich erfolgreiche Menschen auf der Welt, konstant ein solches Umfeld. Und sind immer auf der Suche nach Menschen, von denen sie lernen können. Die, die das nicht mehr tun, die identifizierst du sehr schnell. Das sind nämlich die, die sehr starr sind in ihren Ansichten, die nur noch by the book arbeiten, die nicht mehr flexibel sind und die überwiegend auch im Kontakt sehr unangenehm sind. Die, die in dieser Entwicklung sind, die den Prozess tatsächlich leben, sind in aller Regel sehr, sehr angenehme Menschen, ähm, denen du auf den ersten oder im ersten Kontakt überhaupt nicht anmerkst, wer sie eigentlich sind. Wenn du sie nicht zufällig kennst. Das ist sehr, sehr spannend. Nun, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass du konstant jemanden brauchst, dem du folgen kannst. Und die Erfahrung, die ich ja jeden Tag mache, und das ist ja auch einer der zentralen Punkte in der Rising King Academy, ist, dass Unternehmer in Deutschland keine Ahnung davon haben, was es bedeutet, in einem Team zu spielen alleine. Und ich rede jetzt nicht von Fußball, aber ich garantiere dir, würde ich anfangen, Fußballmannschaften zu trainieren, ohne Ahnung von Fußball zu haben, würden die besser spielen. Warum? Weil ich Ihnen zeigen kann, wie man wirklich ein echter, wertvoller Bestandteil eines Teams wird. Wenn du das nicht kannst, kannst du niemals ein Team führen. Und du wirst auch dein Team nicht so unterstützen können, wie du es solltest. Dein Unternehmen ist einfach nur ein Team. Deine Mitarbeiter sind nicht einfach deine Untergebenen. Ihr alle zusammen seid auf dieser Mission. Und du bist der, der ansagt, wo es hingeht. Du trägst die Verantwortung dafür. Du musst die Vision haben, du musst es vorgeben und du musst dafür gerade stehen, wenn deine Entscheidungen nicht funktioniert haben. Aber du musst genauso den Mut haben, neue Wege zu gehen, neue Produkte, neue Services zu kreieren, um eben nicht stehen zu bleiben. Das ist deine Aufgabe. Ansonsten seid ihr alle zusammen unterwegs. Und es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass deine Mitarbeiter, dass dein Team, sich enorm gut aufgehoben und sehr sicher fühlen und sich sehr geschätzt fühlen. Dann werden die nämlich deine Kunden so behandeln, wie du das gerne möchtest. So wie es in Deutschland keiner tut. Wenn du das hinkriegst, brauchst du dir keine Gedanken mehr machen. Da hast du deine eigene Nische kreiert. Exzellent abzuliefern ist die ultimative Nische in Deutschland weil wir so gut wie niemanden haben, der exzellent abliefert. Wir haben Leute, die können das ganz gut und die können das ganz gut, aber du findest so gut wie kein Unternehmen, das wirklich komplett von A bis Z den Shit auf der Reihe hat. Und ja, das ist möglich und es ist gar nicht mal so wahnsinnig kompliziert, das muss man ganz ehrlich sagen. Nur dafür brauchst du jemanden, der wirklich führen kann. Dadurch, dass aber die Jungs, die führen sollen, alle selber gar nicht folgen können, gar nicht wissen, was es bedeutet, weil sie auch nie in so einer Struktur waren, wo sie mal gezwungen waren zu folgen, weil sie auch gar nicht realisiert haben, dass ihr Unternehmen... Ein Ort ist, an dem sie Folgen lernen könnten, indem sie einfach zum Beispiel ganz klare Strukturen, ganz klare Regeln aufstellen, an die sie sich selber zuerst halten. Zum Beispiel die berühmten Standards zu erstellen oder wie man heute sagt, die SOPs, die Standard Operating Procedures, die festzulegen, die aufzuschreiben, die zu tunen, die zu feilen und, und sie für jeden verfügbar zu machen. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe eines Unternehmers, irgendwann möglichst früh im Aufbau des Unternehmens, damit eben alle genau wissen, was zu tun ist. Das zum Beispiel würde bedeuten, Verantwortung zu übernehmen und zu folgen, nämlich den eigenen Standards. Und andere werden dir nur folgen, wenn sie sehen, dass du jeden Tag das lebst, wovon du sprichst. Und das tun nämlich diese ganzen Leute, die über Führung reden, nicht. So gut wie keiner von denen hat jemals wirklich geführt. Das ist ein minimaler Anteil. Die kannst du mit der Lupe suchen, wörtlich. Und alle anderen quatschen, weil sie Bücher gelesen haben. Und wenn sie Bücher schreiben, dann guck dir die mal genau an. Die bestehen in der Regel... Einfach nur aus unfassbar vielen Quellenangaben. Das heißt, da hat man einfach das Zeug zusammengeklaubt und daraus ein Buch geschrieben. Ja? So die klassischen Unternehmerbücher sind genau so geschrieben. Wenn du da mal hinschaust, dann merkst du, okay, das ist einfach nur zusammengetragen, was ja ganz cool und nett ist, aber das ist kein eigenes Werk. Und wenn du das zum Beispiel in der Wissenschaft machst, dann kriegst du dafür den Arsch aufgerissen. Also ich habe eine echte experimentelle Doktorarbeit abgeliefert, eine exzellente Arbeit möchte ich an der Stelle einfach nur mal so einwerfen und ich weiß genau, was das bedeutet und du darfst bestimmtes Ausmaß von Zitierungen nicht überschreiten, ansonsten fällt das Ding nämlich komplett durch, weil es nicht mal als eigene Arbeit geht. Ja warum denn, weil es keine eigene Arbeit ist, von anderen Zeug zusammenzuklauben und zusammenzustopseln und dann was Tolles draus zu machen, naja, das ist eine Fleißarbeit, das erfordert aber keine besonderen eigenen Einsichten. Deswegen kann so jemand dann auch nicht tatsächlich das zeigen und das können diese Menschen ja auch nicht. Wenn du sie triffst, spürst du sofort keine Authentizität, keine Power, keine Integrität, keine Authentizität stehen überhaupt nicht für das, worüber sie reden. Und dementsprechend kannst du von ihnen das auch nicht lernen, weil du kannst es nur von jemand lernen, der das jeden Tag lebt. Ich lebe den Shit jeden Tag, von dem ich rede. Und ich lebe ihn schon seit Jahrzehnten. Ich habe in den letzten Jahren nur noch mal gelernt, erstens, was ich alles schon konnte und wieder vergessen habe, vernachlässigt habe und das auf einem ganz anderen Level zu tun. Und ich stehe hier und erzähle dir in diesem Podcast von Leadership, weil ich selber jeden Tag Männer führe, weil ich seit meinem 19 Lebensjahr Männer führe, beim Militär, Teams in den Kliniken, die Patienten in intensivsten Situationen, die sich außerhalb einer Notfallmedizin niemand vorstellen kann tatsächlich, also vielleicht noch First Responder, Feuerwehrmänner, aber andere nicht, weil es da wirklich um Leben geht. Und ich habe in den letzten Jahren wörtlich tausende von Stunden in mich selber investiert, um erstmal zu folgen. Und das ist das, was ich bis heute tue. Ich investiere immer noch Geld dafür, zu folgen. Darum werde ich nächste Woche wieder, die ganze Woche dafür investieren müssen, um zwei Tage mit meinen Coaches, meinen Mentoren und vor allen Dingen auch mit den anderen Männern aus meiner eigenen Gesellschaft, Gemeinschaft, mich austauschen zu können und von ihnen lernen zu können. Und was tun wir dort? Wir folgen. Und ich tue das auch im privaten Bereich. Ich habe ein eigenes Fitnessstudio gehabt, vier Jahre lang, Premium-Fitnessstudio. Ich bin seit knapp 30 Jahren Trainer. Und trotzdem habe ich eine Trainerin. Warum? Weil ich das gleiche Problem habe wie alle. Ich tue nämlich die Dinge, die ich gut kann und die Dinge, die für mich am wichtigsten sind. Das ist für mich Ausdauer Kraft, Was enorm wichtig ist. Aber Flexibilität und Mobilität ist mindestens genauso wichtig. Es nützt dir nichts, wenn du keine Kraft hast, aber wenn du nur Kraft trainierst, dann hast du das Problem, dass du halt immer weniger beweglich wirst. Hm, okay, also was kann ich am schlechtesten? Flexibilität, Mobilität. Deswegen mache ich das so am Rande ein bisschen so als Alibi. Ganz klar, das ist das Problem, das ich habe an dieser Stelle, genau wie alle anderen Menschen auch, der Shit, der mir nicht besonders viel Spaß macht, der Shit, wo ich nicht besonders gut bin, dem mache ich nicht so, wie ich sollte unbedingt. Im Business ist das nicht ein Problem für mich, für mich ist es tatsächlich paradoxerweise im Bereich Body ein Problem. Also habe ich mir eine Trainerin besorgt, die Expertin für Mobility und Flexibility ist und ich habe das Gefühl, als wäre ich mit einem Navy Seal am Strand gelandet, wenn ich mit ihr arbeite, weil es für mich dermaßen anstrengend ist und mir einfach ganz genau zeigt, dass es genau das ist, was ich brauche. So, Ich bin jetzt seit 30 Jahren Trainer. Ich stelle nichts aber auch gar nichts von dem, was sie mir sagt in Frage. Jede Korrektur nehme ich ernst und bemühe mich, das Ganze umzusetzen. Das bedeutet, folgen zu können. Ich habe hunderte von Menschen in meinem Gym trainiert, also ich kann führen. Und warum kann ich das? Weil ich folgen kann. Das ist ein Prädikat, folgen zu können. Das ist keine Schwäche und das ist nicht irgendwie, dass du dann äh, ja nicht in der Lage wärst zu führen sondern das ist die Basis und eben nicht zu sagen, ja, aber weißt du und mache ich doch und nee, sehe ich nicht so und diesen ganzen Quatsch, den man sich die ganze Zeit anhören muss. In der Medizin gibt es so ein Sprichwort, ne? die schlimmsten Patienten sind Ärzte, ja klar, weil die die ganze Zeit reinquatschen, weil sie eben nicht folgen können. So, wenn du einen Trainer trainierst, kann dir das Gleiche passieren. Der quatscht die ganze Zeit, weil er es besser weiß, weil er biomechanisch versierter ist, weil er denkt, er hat es richtig gemacht, weil sein Ego ihm nicht erlaubt zuzugeben, dass es eben nicht richtig macht. Okay? So, Ich habe in den letzten Jahren gelernt, mein Ego so weit zu kontrollieren, dass es für mich selbstverständlich ist, dass ich jede Korrektur akzeptiere, auch wenn ich es eigentlich besser können sollte, aber ich kann es eben nicht, deswegen habe ich ja einen Trainer. Merkst du was? Nur so kann ich besser werden. Nur so kann ich dazu beitragen, mich selbst weiter zu optimieren, weiter zu expandieren. Und das ist extrem wertvoll. Und auch die Erfahrung, wieder diesen Schritt zurückzutreten und sich in Anführungszeichen unterzuordnen und zu folgen, ist extrem wertvoll, weil dadurch neue Denkprozesse in Gang kommen. Und ich sehr viele Erkenntnisse über mich selbst gesammelt habe im Zuge des Trainings mit ihr, die gar nichts mit dem Training zu tun haben, sondern mir einfach zeigen, wie mein Körper äh, meine innere Einstellung transportiert und sicherlich auch Probleme symbolisiert, die ich immer noch für mich klären muss. Denn es ist ja nicht so, dass man ein paar Jahre mal Expansion lebt und dann ist alles geklärt und dann ist man erleuchtet und schwebt dann irgendwann davon. Sondern alles, was du merkst oder die Fähigkeiten, die du erwirbst, ist in die noch tieferen Schichten deiner eigenen Shitshow, die wir alle unser Leben nennen, vorzustoßen und da zu arbeiten. Also es wird nicht schöner, besser oder leichter, aber es wird immer klarer und darum kommt es dir nicht mehr so grauenvoll vor, an diese Stellen zu gehen, an die keiner gehen will und dahin zu schauen, wo keiner hinschauen will, weil du im Laufe des Prozesses ja lernst, wie das Ganze funktioniert und wie du damit umgehst. Und um das immer weiter zu lernen, musst du immer wieder in die Position des Followers gehen. Und wenn ich Menschen sehe, die sich hinstellen und sagen, ich bin Führungskraft und ich sage, wie das läuft, und wenn das nicht geht, dann müssen wir eine Teambesprechung machen und dann sage ich den Leuten, was nicht funktioniert hat und wenn das nicht klappt, dann bla 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 bla. Dann weiß ich, das ist ein Mensch, der kann nicht führen. Und ich kann dir versprechen, der kann auch nicht folgen. Der wird eine Katastrophe für jedes Team sein, in dem er ist. Und das ist ja eine der wesentlichen Erfahrungen, die du machst, wenn du zum Beispiel zu so einem äh, Training mit Seals gehst oder was ähnliches machst. Ähm, es gibt auch zivile Varianten äh, davon, die das gleiche tun, von die Trainer in der Regel auch, ehemalige Ex-Militärs sind, Elite, ähm, aber es das heißt halt anders, zum Beispiel Go Rock ist so ein ähm, Produkt in den USA, da machst du im Prinzip das gleiche wie bei Seal Fit es ist halt zivil. so Und auch da ist immer das gleiche Konzept, es wird nämlich in Teams gearbeitet vielfach. Und es gibt auch Competitions. In, bei völliger körperlicher Erschöpfung ist es extrem herausfordernd, dann Wettkämpfe zum Beispiel mit dem Tragen von Gewichten wie Schlauchboote oder schwere Rucksäcke oder sowas durchzuziehen. Ähm, und die Teams erarbeiten sich in aller Regel dann eine, zumindest kurze Pause. It pays to be a winner, ist der Spruch. So Und die ganz die ganz einfache, immer wieder über Jahrzehnte hinweg in Tausenden von, von Männern bestätigte Erfahrung ist eins Das Team ist immer so gut wie sein Leader. Ich habe das schon öfter erzählt und es ist tatsächlich so, ich habe es ja selber miterlebt, weil ich ja nun mal mehrfach da war. Wenn du die Teamleader vom schlechtesten und vom besten Team austauscht, dann wechselt auch die Performance der Teams. Und häufig sogar so extrem, dass das schlechteste Team auf einmal den Wettkampf gewinnt und das vormals beste Team auf die letzten oder den letzten Platz zurückfällt. So Das Erstaunliche daran ist, wenn du die Leader der besten, des besten Teams, der besten Boat Crew anschaust, das sind die, die am besten im Team kommunizieren können. Das sind nicht die, die am überzeugendsten auftreten und sagen, hey, du machst das und du machst das und du machst das. Das hörst du gar nicht, sondern du hörst nur wir. Was auch wir machen folgendes. Wir müssen dies, wir müssen, wir sollten, wir können, wir haben die Fähigkeit und so weiter. Das ist Leadership. Die müssen die Boat Crew nicht führen, das spürst du auch. Es ist nicht, sie erhöhen sich nicht. In Deutschland haben wir diese Statusspiele. Ich bin hier immerhin der Chef. Ja, Ich habe so bescheuerte Kolleginnen gehabt. Interessanterweise machen Frauen das überzufällig gerne in der Medizin, die keine Ahnung von dem Shit hatten auf der Intensivstation. Die erste Woche da waren und wenn die Schwestern ihnen eine Empfehlung gegeben haben, weil die einfach schon seit 10, 15, 20 Jahren da sind und den Shit erheblich besser konnten, dann hieß es, ja, da diskutiere ich doch nicht. Wer hat denn hier studiert? Herzlichen Glückwunsch. Noch mehr Ego kannst du gar nicht zeigen und das ist nicht einmalig gewesen, das ist normal und ja, sowas machen auch Männer, aber ich fand schon überraschend, also Frauen sind überhaupt nicht frei von dieser ganzen Scheiße, das ist das Gegenteil von Leadership. Was bekommst du dafür und das war das Faszinierende. Ich hatte diesen großen Vorteil, dass ich mein ganzes Studium bereits in Kliniken gearbeitet habe, in großen Kliniken in München und davon äh, vier Jahre bereits auf Intensivstationen und sehr genau wusste, wie Intensivstationen funktionieren. Außerdem hatte ich im Prinzip die komplette Intensivmedizin schon gelernt, schon bevor ich das Studium abgeschlossen hatte. Schöner Nebeneffekt, deswegen war ich später so extrem gut. Ähm, und ich habe genau kapiert, wie es halt von der pflegerischen Seite her ausschaut, weil ich habe natürlich nicht als Arzt gearbeitet während des Studiums, sondern als Krankenpfleger, als Intensivpfleger, genau. Und deswegen wusste ich, wie sich Ärzte so benehmen und was dann in einem pflegerischen Team passiert, wenn du so auftrittst, nämlich, wie ich es gerade beschrieben habe, nee, nee, diskutiere ich nicht, nicht in der Lage, ein bist einen guten Rat anzunehmen oder zumindest mal drüber nachzudenken, dann kriegst du Dienst nach Vorschrift. Und das ist sehr klar strukturiert. Und wenn du als Arzt auf einer Intensivstation von dem Pflegeteam nicht zusätzliche Hilfe bekommst, dann schaust du dich ganz schön an, du hast nämlich scheiße viel zu tun. Es gibt nämlich jede Menge Tätigkeiten, die nicht die Aufgabe der Pflege sind. Und die machst du dann alle schön selber, weil das ist ärztliche Aufgabe. Du kannst es aber auch anders machen. Und das war einer meiner meiner riesengroßen Vorteile, weil ich nämlich genau wusste, wie das Ganze funktioniert und deswegen mit dem Pflegeteam, ohne dass du ja als Arzt überhaupt nicht existieren kannst, muss man einfach ganz klar sagen, ja, einfach komplett als Team gearbeitet habe. Ich habe mich komplett eingeordnet da hat mich keiner in Frage gestellt, dass ich die Entscheidung treffe. Aber wir waren immer im Dialog und es war immer wir. So, was, was war das Ergebnis davon? Unter anderem war mein Leben, glaube ich, mindestens doppelt so leicht wie das von allen anderen Kollegen, weil die für mich halt gerne Dinge erledigt haben, die ich hätte erledigen müssen als ärztliche Aufgabe, die sie erledigen konnten, die mich aber extrem viel Zeit gekostet hätten und die eigentlich nur Fleißarbeiten sind die überhaupt keinen Arzt erfordern. Aber das sind nun mal die Regularien. So, und dadurch, dass dieses Teamgefühl da war, hatte ich halt Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, die ich machen muss als Arzt, die auch nur ich machen muss. Und die anderen haben mir den Rücken freigehalten und haben es gerne getan. Und dafür habe ich dann zum Beispiel auch dabei geholfen, Patienten zu betten oder zu lagern, wenn ich Zeit dazu hatte. Und zu waschen und all diesen Shit. So, das, das ist Leadership. Und das habe ich schon vor 10 und 15 Jahren gemacht und vor 20 Jahren. Ich weiß genau, wie Leadership funktioniert. Deswegen kann ich Männern auch genau zeigen, wie sie das tun können. Und wenn du nicht verstehst, dass diese Abgrenzung von oben und unten die absolute Katastrophe ist und auch diese Zurückhaltung, sich seinen Mitarbeitern gegenüber emotional zu distanzieren und nicht offen und authentisch und verletzbar zu kommunizieren und Feedback zu akzeptieren und... Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, die Wahrheit als Grundlage, als Unternehmensgrundlage einzuführen in der Kommunikation, und nichts anderes zu tolerieren, dann wirst du immer Probleme haben, eine wirklich gute, konstante Performance hinzukriegen. Und es beginnt alles mit dir. Weil ich weiß eins, wenn du nicht in der Rising King Academy bist, und das sage ich jetzt einfach mal dreist dann hast du keine Ahnung davon, was Führung wirklich bedeutet. Und du hast keine Ahnung davon, was es bedeutet, wirklich in einem Team zu spielen. Und das wird dich, so wie alle anderen, ganz furchtbar in den Arsch speisen, Denn unsere Welt funktioniert so nicht mehr. Und die nachkommenden Generationen, Generation Y, Generation Z, da sind wieder diese Schlagworte, mit denen müsst ihr ganz besonders als Team spielen. Weil die sind so verloren, diese Generationen, die sind emotional so destabilisiert und emotional isoliert und so verängstigt, die werdet ihr anders nicht bekommen die werden für euch nicht arbeiten wollen. Und wenn sie für euch arbeiten, dann sind die in diesem ständigen Fight, Flight or Freeze-Modus und meistens ist es Freeze. Merkt euch meine Worte. Der Arbeitsmarkt wird sich in den nächsten zehn Jahren signifikant verändern. Und alle, die über Führungsstile quatschen und nicht verstanden haben, was es bedeutet, geführt zu werden, die werden scheitern. Und die Situation, die wirtschaftliche Situation in allen Unternehmen, den Großen wie den Kleinen, wird sich massiv verschlechtern in Deutschland. Und wir werden international eine immer kleinere Rolle spielen. Meine Aufgabe ist es, eine ganz neue Generation von echten Leadern zu erzeugen. Und Männern, die das wirklich wollen, die aus sich, aus ihrem Leben, aus ihrem Unternehmen, aus ihren Familien wirklich was Wunderbares, was Wunderschönes machen wollen und etwas sehr Erfolgreiches. Und deswegen gibt es die Rising King Academy. Und ich zeige hier jeden Tag Männern, wie genau das funktioniert und wie sie genau das bekommen, was sie wollen. Und sie bekommen es. Jeden Tag wieder. Jeden Tag bekomme ich das Feedback. Jeden Tag sehe ich die Ergebnisse. Und das ist wundervoll. Und die Frage ist, willst du einer von denen sein, die auch so leben die vor allen Dingen endlich verstehen, dass tatsächlich dein Leben nur deiner Kontrolle unterliegen sollte und wie das funktioniert. Dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten. Denn für Januar, für den nächsten Start meines Masterminds, für den Incubator, gibt es noch ganz wenig Plätze. First come, first serve. Also, wenn du die nächste Dekade anders beginnen willst, wird es Zeit, dass wir beide miteinander sprechen. Geh auf rising-king.academy Dort findest du alle Informationen über mein Mastermind, über den Incubator und auch die Möglichkeit, dich für einen der wenigen Plätze zu bewerben. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du nicht bereit zu folgen? Und was kannst du heute noch daran verändern?